0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
0: The Mitchells and the Machines. Yo sé que es mayo, pero ¿podemos decir que es la mejor película del año? Sí,
1: sí, Gracias. sí, podemos decirlo, Gracias. podemos decirlo. Qué bueno que lo dijiste porque pienso exactamente lo mismo. Pero no estamos solos porque estamos en compañía de una genia, una grosa, Romy de la Vega, se está sumando acá en este episodio, que me parece que es la persona ideal para hablar de esta película porque con, con Romy la venimos manejando... Hace varios meses, ¿no?
2: Muchísimos Y era lo más esperado. Después lo que hicieron Sony Pictures con Spider-Man Into the Spider-Verse,
0: creo que todos queríamos ver qué era lo nuevo que iban a hacer. Sí, sí, eso. Iba a decir, iba a decir exactamente eso. Como que está bien que Spider-Verse te pone unas expectativas de la puta madre, pero puedo decir tranquilamente que me cubrieron y me sobrepasaron todas las expectativas. O sea, no sé qué vamos a hacer para la próxima, pero es... un. Mm, una película hermosa.
2: Es que creo que eso era uno de los miedos más grandes también. Es decir, esto fue genial. ¿Cómo vas a hacer para superarlo? O aunque sea estar a la
0: misma altura. Felini, con bueno, ocho y medio. O sea, es bueno, <risa> bien, O sea, es, es una filosofía de, 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 del ser creativo, de decir, bueno, is this my pick? O sea, hasta acá llegué. Sí, 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 a full.
1: Tremendo. Bueno, eh, eso es importante lo que mencionaban, porque ya vamos a hablar más en profundidad, pero es una película. Producida por el mismo equipo que Spider-Man 2 y spider verse y, y a mí me pasó que desde los inicios, inicios de que supe de que se estaban haciendo esta película, que de hecho se llamaba diferente, se llamaba Connected, eh, yo ya dije, bueno, esta película va a ser buenísima, esta película la va a romper.
2: A mí me pasó parecido, pero cuando leí que iba a estar Mac Rianda como director, pero porque sabía que había trabajado en Gravity Falls. Y yo tenía claro. fe de que alguien que trabajó en Gravity Falls no podía hacer algo malo con el guión, por lo menos.
1: Sí, creo que hasta ahora es la mejor película del año, y ya de por sí te anticipo que va a ser candidata para los Oscars del año que viene, al menos para la categoría de, de animación, Sí. Y, y va a estar divertido ver si, si le puede ganar a, a Pixar, que bueno, viste, Pixar siempre es, es difícil ganarle, pero ojalá, ojalá pueda, Spider-Man, Spiderman se lo hizo, se llevó el Oscar de animación. Espero que esta también.
0: Sí, sí, súper, súper. Sería algo que... Nada, sería una retribución totalmente reconocida, o sea, y admirable y justa, más que nada. Porque no se merece nada más ni nada menos que un Oscar esta película.
1: Y bueno, como decíamos al principio, eh, es una película que al principio se llamaba Connected iba a salir en cines. Una película de Sony Pictures que iba a salir en cines. Después con el tema de la pandemia, obviamente se complicó todo eso. Y terminaron haciendo un, un acuerdo con Netflix para los derechos de distribución, así que terminó yendo a Netflix eh, y volvió a tener el nombre de Mitchell the Machines, que es el que realmente quería el director. Eh, y tiene hoy en día tiene, tiene exclusividad de Netflix pero me, es una película que me encantaría haberla visto en el cine también,
0: tiene esa cosa que increíble, sí, sí, estoy 100% segura sí, sí, pero estoy estoy recontra a favor del, sobre todo también del cambio de, de nombre, que bueno me acuerdo el, el caso de Harley Quinn de la peli de Harley Quinn que era de los no sé, ah, qué, no sé sí, qué, me acuerdo y después pasó solamente a ser eh, tipo Harley Quinn eh, ahora me parece que este es un cambio acertado y que tiene sentido como que le da a la peli otra construcción me parece connected si bien sí pero qué sé yo uno termina la peli y dice sí loco, los Mitchells y que también tiene que ver
2: para mí puntualmente yo lo pensé decís esto de es The Mitchells versus The Machine es un concepto que está constantemente la película, y que de hecho sé que era la idea con la que la construyeron, la humanidad versus las máquinas, los robots. Entonces creo que desde el título, desde el vamos, ya arrancan con esta idea, que es lo que te va a presentar toda la película después. Para mí me parece más acertado este título que, que el anterior. Me gusta más, por lo menos.
1: Sí, tiene mucha más onda. Y aparte, se ve que les gustan los nombres largos, ¿no? Porque <risa> Spider-Man Into the Spider-Verse, The Mitchell versus The Machines, este... Y me gustaría que hablemos un poco de, de toda la gente detrás de esta película, ¿no? Eh, podemos empezar por eh, lo que es lo, lo que son los productores, el equipo de Phil Lord y Christopher Miller, que son mis ídolos, y creo que también los de Romy. Sí, los amo. Qué gente del bien, qué gente del bien. Bueno, para mencionar algunas de las cosas que hicieron, eh, yo iba a hamburguesas, que está muy bien, después hicieron... De Lego Movie.
0: Que está muy bien. Está brillante.
1: <risa> brillante. Es brillante. Y decís, ¿cómo puede ser que te hagan una película tan buena con una franquicia de juguetes? Pero lo hicieron, porque es buenísima.
2: Entendieron todo. Y es una película que creo que disfrutamos más los adultos que los chicos.
0: Y aparte, claro, justamente eso, ¿no? Como que tienen este don de eh, darle unas interpretaciones... Eh, no sé si más adultas porque sigue siendo una película de niños, pero que tiene un montón de temas que a nosotros, eh, adultos jóvenes o adultos en general nos tocan un montón y nos interpelan un montón, entonces me parece que esta temática de laburar con dibujitos o laburar, como decía Lucas, con un concepto que es un lego, algo que es no sé, eh, la vida y cómo se siente un individuo en esa multitud de seres y bueno, esta familia que es una familia súper disfuncional, pero que terminan eh, conectando y terminan eh, entendiéndose, ¿no? Es eh, No es un tema menor y todo lo que pasa en la peli es, como decía Rami, es relacionado al título. Me parece que en, en, en esta ocasión la, la creatividad y los títulos y, y todo el enfoque y los conceptos van súper, súper de la mano. Y eso ayuda también a que sea una gran película que se entienda y que nunca se vaya por las ramas.
1: Sí, y de hecho creo que. Ya en The Lego Movie se empieza a ver tres características principales en todas sus películas. Una es el tema de la animación, que en cada película tienen una animación muy particular que define la identidad de la película. En el caso de la The Lego Movie era como una especie de stop motion, que no era stop motion, pero parecía stop motion. También el tema de la sobrecarga de, de información. Vos pones pausa en cualquier momento... Y, y algo, algún detalle vas a notar en el fondo, como que tiene información todo el tiempo. Plagadas de easter eggs y homenajes y todo eso. Y tercero es el tema del ritmo. Son películas que, que van a los pedos. O sea, pa, 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 pa. No, no es que te, entras en baches, así como aburrido. No, no, es como, desde el comienzo va a los pedos.
0: Sí, no es una peli en la que podés mirar el celu y mirar la peli. No. La peli, porque no. no tiene sentido. Pero además tienen eso, te atrapan. O sea, no, no querés ver el celular. Querés seguir viendo qué pasa.
2: Todo el tiempo no te sueltan. Y lo saben captar. Desde los ojos, desde el diálogo, desde la música. Están construyendo cosas increíbles.
1: Sí, sí, sí. Y siempre van como de menos a más. En el sentido de que, bueno, empieza como todo más o menos normal. Y siempre al final es como todo medio apocalíptico. Ya con temas de, de multiversos. La de Lego tenía como un multiverso falopa ahí en el medio... Eh, bueno, la de Spider-Man también, y acá tenemos un, un apocalipsis de robots. Así que nada, bueno, y obviamente, después del ego, la de Spider-Man, que ya hemos hablado muchísimo en, en su episodio, que la verdad que, bueno, es una de las joyas del cine, directamente. Para mí, opinión personal, es la mejor película de superhéroes, y es una de mis películas favoritas también de la vida. Es esa película que, que te hace bien, tipo, estás bajón y decís, me pongo Spider-Verse. Que te levanta seguro.
0: Sí, sí, Comfort Movies. Bueno, me, me, me parece que, que también de, de, de lo creativo de, de su director viene toda esta mano de ser un contenido que vos te pones, o sea, te sentás y la, sabes que la vas a pasar bien, ¿no? Gravity Falls. Eh, tenemos como, como ese concepto tan eh, puro de, de familia y de cosas buenas que decís, ok, eh, nada malo me va a pasar en esta peli. Es como ese sentimiento. Tal cual. Que saben
2: expresarlo bien, porque también hay una cosa que es. Bueno, lo puedes ver, te puede gustar, pero de ahí que realmente te llegue y te toque, es otra cosa. O sea, que logren comunicar como lo están haciendo, como por ejemplo en The Mitchells, era cada cinco segundos yo lloraba por algo, o porque reconocía algo, o el gesto que ella hace es como, ay, ¿sabes que Te reentiendo, estuve ahí, y la relación con tu familia, digo, constantemente te logran representar eso. Qué difícil. Mucha gente obviamente lo hace en el cine, si no, no nos podríamos identificar con los personajes. Pero lo están llevando en el plano de la animación, como nadie lo había hecho antes. Y lo hacen, de un lado, le están dando un lugar a la animación que no viene teniendo, porque si bien a mucha gente le gusta, que yo, sigue siendo descalificada. Digo, se, se sabe que, con respeto a los Oscars, eh, los premios siempre lo gana Disney o Pixar, sin importar qué otras películas estén nominadas, por más que sean excelentes. O sea, es cantado el voto. Eh, y realmente están haciendo que sea imposible ignorarlos y ellos están diciendo mírenos miren lo que hacemos vieron esta peli que les gustó Spider Verse no saben lo que se viene claro
1: totalmente y aparte como que uy, los últimos años se va mucho por el, el tema del el 3D hiperrealista no como como Pixar que por ejemplo en la última de Soul que parece <risa> hay hay momentos que parece live action directamente eh, y, y ellos van como por cosas mucho más no sé cómo decirlo. Más cartoon, más 2D, más particular. Bueno, con, en, en el caso de Spider-Verse, ellos inventaron un estilo que no existía antes directamente.
2: Lograron llevar el cómic a la animación a la perfección. Es la adaptación del cómic en la pantalla, para mí. digo Más allá de que, obviamente, hay muchas adaptaciones live-action de cómics, tenemos todo el mundo de Marvel, pero ellos llevaron el papel a la pantalla y le dieron vida y una nueva identidad y que... Se sabe que con The Mitchells hicieron lo mismo, pero en vez de un cómic era el nuevo desafío. De decir, bueno, queremos que tenga su propia identidad de esto. No va a ser un cómic. ¿Qué va a ser? Creémoslo. Y lo crearon.
1: Totalmente. este Bueno, dejo el tema pendiente de Spider-Verse porque seguramente volvamos cuando hagamos un análisis sobre sí, la, la animación. Siempre volvemos a Spider-Verse. <risas> eh, y ahora me gustaría eh, hablar un poquito del director de Mike Rianda. Paso al final de la película directamente. Que en los créditos... Se menciona que, que básicamente los Mitchells son, son su familia, ¿no? Está la fotito de él, y lo cual te hace pensar que, ok, es, es una historia muy personal también la de, la de esta película.
0: Es eh, eso que decía Romy, me parece. La empatía y, y el tema de conectar con el otro, ¿no? De, de mirar la peli y decir como Romy, uy, sí, eh, me siento así. Eh, o no sé, mirar las fotos eh, más adelante en los créditos y decir, no, man, qué loco, tipo... Son, eran así o yo era así o mi familia era así, no sé, como algo siempre eh, tiene y me parece que eh, tiene un, muchísimo para contar eh, sobre todo lo que son las familias, no en Gravity Falls por ejemplo lo, lo vemos un montón, eh, entonces es algo que realmente creo que es algo muy personal y que lo marcó a él muchísimo.
1: Claro, mencionar que eh, Mike Reanda, que por ahí de nombre no es tan conocido, él estuvo eh, como escritor y director creativo en, en Gravity Falls, que es si no la conocen es una serie de animación, que es de Disney creo, y que es buenísima, Es la animación es preciosa, preciosa, y los personajes son adorables, y es muy divertida, y es muy fresca, está muy bien escrita, no es tan larga, son dos temporadas, si pueden ver Gravity Falls por favor véanla, porque es, es excelente.
2: Y también tiene esto, Gravity Falls, que el creador Alex eh, se basa en él y en su hermana, que eh, Melliza o Gemela, no me acuerdo, eh, para crear los personajes, ¿no? Y pone mucho de su historia en Gravity Falls. Entonces, que Mike haya estado en ese trabajo y haya hecho un proceso similar, para mí me tiene mucho sentido que lo haya invitado, de hecho, Alex creo que lo invita como consejero o algo de eso para la parte sí. del guión, si sí, me equivoco. Sí.
1: Alex Hirsch, Sí, sí.
2: Eh, tiene, para mí tiene mucho sentido y se nota mucho la impronta que le quedó y el aprendizaje que hizo en Gravity Falls a la hora de poner su propia historia en The Mitchells.
1: Si no me equivoco si no me equivoco, tanto Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls como Mike Rianda fueron al mismo eh, colegio o universidad que es, eh, no me acuerdo el nombre ahora, Cal Studio o algo así, así que está todo conectado.
0: Connected. Connected.
1: Eh, y ya que mencionábamos el tema de, de los créditos, donde aparece la foto de, de Mike y su familia, también aparece la foto del resto de, de los trabajadores, de los animadores, de las personas que participaron en la película. Y me parece un detalle hermosísimo.
0: Ponerle cara, ponerle la cara a los creadores y conocerlos realmente, sí.
1: Y aparte, específicamente con el tema de los animadores... La animación es un trabajo que requiere un esfuerzo increíble. Tenés que trabajar muchísimo, muchísimo, y muchas veces bajo presión, porque tenés que llegar a, a entregarlo en una fecha, y capaz tardás dos semanas en hacer una escena de 5 segundos. Y muchas veces siento que un poco se deshumaniza esta profesión. No sé, por ejemplo, eh, si vamos a una película de Marvel... Eh, en la parte de los créditos finales... cuando llega la parte de efectos visuales... de repente la pantalla se pone toda blanca... de la cantidad de nombres... que aparecen... que decís... con esta gente puedo fundar un país... porque son <ríe> 10.000 personas... todos con los nombres chiquititos... y decís... Che, pero esta gente es re importante... y otra cosa que pasa... es que muchas veces se terciariza... todo lo que es este trabajo... Y en los créditos, en vez de poner cada una de las personas que, que trabajó en esa película, lo que se hace es poner, por ejemplo, no sé, efectos por tal empresa. Nada más. Entonces me parece un detalle muy, muy lindo poder verles las caras y darles el reconocimiento que merecen a estos trabajadores.
2: Es que existen, están, trabajan. O sea, su nombre vale. Y es una hermosa, una hermosa forma de reconocerle eso. Y creo que también... Eh, esto que decías, eh, no solo es lindo y lo muestran en los créditos, sino que se nota que los animadores quedaron muy contentos con el trabajo y con el espacio de trabajo, porque puede que siga varios en Twitter, después de la película los empecé a buscar a todos, o a la mayoría, y contaban estas cosas, son cosas bobas, pero por ejemplo la foto de Katie de su eh, licencia de conducir, que es ella con la, con la mano tapada en los ojos y los ojos dibujados en la mano, era una foto que un animador había hecho de ella, y que se la pusieron a Katie. Entonces empezaron a tomar cosas de los animadores y la pusieron en la película de modos chiquititos. Pero el reconocer que tu trabajo, algo de lo que vos hiciste, está y es parte de eso, ya es un reconocimiento enorme. Y con lo que hicieron con los créditos creo que fue un detalle precioso.
1: Sí, sí, sí. Es como una gran familia, ¿no? Ya que la, la, la película habla de familias, se nota como que el equipo se lleva muy bien, que están muy felices, que es un lindo ambiente. Y que se divirtieron haciendo la película. Siento eso, que se divirtieron.
0: Sí, creo que también queda bastante marcado en el, en el resultado final, ¿no? Como que en ningún momento notas ninguna discrepancia, ni ninguna cosa te hace ruido, eh, todo fluye y todo es hermoso, entonces sí, yo, yo también me quedé con, ese, con esa sensación de que la pasaron bárbaro, y esto también de ponerle cara te hace eh, de alguna manera conectar porque no lo podía dejar de mirar. O sea, yo quería seguir viendo las otras fotos que pasaban, pero ya conectar desde ese lado de lo visual y de lo, de lo empático me parece hermoso.
1: Totalmente. Y por último, destacar el tema de la música, que no sé, Camito, si te hace acordar a Thor Ragnarok.
0: Puede ser, sí, sí, esos como esa, esos cintes medio setentosos, sí.
1: Sí, bueno, eso es porque es la misma persona que se llama Mark Mothersbaugh que es el que tiene una banda Boludo, que se llama Divo, Divo.
0: claro, Divo. Ahí está.
1: Divo chabón
0: me lo acordé ahora pero sí
1: sí, sí toda esa música tronesca
0: y, y creo que también va mucho con la estética, ¿no? Y con, y con el cambio también, con, con una cosa distinta. Porque cuando llegó Thor Ragnarok en su momento dijimos, wow, qué peli zarpada, tipo una peli de Thor que está buena. Eh, y es distinta. Entonces esto también tiene eso, que decís, wow, está buenísimo y es algo distinto. Sí, por Dios, que vuelvan los sintes de los setentas.
1: Sí, sí, muy, muy capo el chavo este. Y bueno, ya que mencionabas la, la estética, podríamos pasar a hablar un poco... De, de todo el despliegue visual de, de Mitchells, que si bien como decía Romy, eh, es un estilo propio, eh, que no, no es exactamente igual a, a Spider-Verse, sí hay muchas cosas que se nota que como que aprendieron en Spider-Verse y las tomaron y las volvieron como a, a usar en la de Mitchells, ¿no? Por ejemplo, que es un 3D, pero que en realidad te hace dudar si es 2D, ¿no? Me acuerdo que decíamos, lo llamábamos 2.5D.
0: Claro. <risa>
2: <risa> sí, sí, de hecho lo mezclan, o sea, que el 3D y el 2D trabajen juntos en una película no es raro, lo vemos desde hace rato, y el primer ejemplo que se me ocurre, miren a dónde voy, Atlantis, ¿sí?
1: Claro, sí, sí, sí.
2: O sea, 2D, 3D, tenías las naves, los bichos eran en 3D los monstruos, el resto era 2D. Pero decís, si Atlantis mezclaba esto, ¿cómo es que ahora...? Crearon esto, o sea, lo llevaron a un nuevo plano. Dijeron, ¿Es todo que ya, estas dos cosas que ya se mezclan, lo vamos a hacer, pero de nuevo y mejor. Hicieron esto, y con The Mitchells pasa lo mismo que hicieron o sea, en Spider-Verse. Les funcionó increíble. Encontraron el balance perfecto para darle identidad a la película y mezclar dos elementos que son diferentes y que funcionan en completa sincronía. Vos lo ves y decís, esto es hermoso. Visualmente te da placer... Hacer pausa en cualquier momento y te pones a ver que está la textura de los cómics, las rayitas, los puntos. Todas esas cosas que reconocemos de un cómic la vemos en cada frame de la película. Y con The Mitchell dijeron, vamos a hacer lo mismo, pero no podemos repetirnos. Entonces vamos a repensar esta estética. Si ya no podemos usar el cómic como referencia porque ya lo hicimos con Spider-Verse y Spider-Man viene del cómic. The de Mitchells no, creemos algo, un lenguaje nuevo. Y pensar, bueno, cómo hacemos para darle una identidad propia que resuene en la persona, ¿no? Hicieron esto de decir, bueno, a ver, probemos con... queremos que tenga la estética de una ilustración. Bueno, ¿qué tiene una ilustración? Las líneas a mano, porque además era una ilustración a mano alzada, no una ilustración digital. Entonces empezaron, de hecho, creo que se arma la idea de, de la nueva estética para The Mitchells en base a los concept art que hace la diseñadora de, principal de personajes. Y, su, y todo su equipo. Hacen unas ilustraciones. Y a partir de los, los concept art que ella hace. Empiezan a crear los personajes arriba. Y mantienen esta cosa de las líneas. De hecho crean toda una herramienta. Para que le haga. El delineado de los personajes. Con una estética de acuarelas. Y que respete las luces y sombras. Se pusieron a crear herramientas de animación. Para que puedan acompañar esta nueva estética. Que además también querían que tenga la impronta. No solo de las líneas a mano. Sino también de la acuarela. Era importante para ellos que el elemento principal sea la acuarela. Ellos si ven el, los fondos, son fondos hechos con acuarela. O sea, los ves y decís, todo esto es una acuarela. Claro, como el old Disney, tipo... Tal cual.
0: Exactamente. Es y eso. Sí.
2: Entonces, fue crear herramientas, porque además que un programa 3D se lleve bien con la acuarela, son dos cosas completamente diferentes. Claro. Entonces tuvieron que crear herramientas para poder darle esta nueva identidad y que creo que
0: claramente funcionó y funcionó a la perfección. Sí, te iba a decir, no sé, el, el equipo de, de chabones y, y, de, y de gente en general que tienen trabajando ahí me, me parece que debe ser eh, increíble, debe o sea... Lo clara que tenés que tener una idea para poder transmitirla de esta manera, ¿no? Y la calidad de gente con la que tenés que estar trabajando para que tomen un concepto como que uno a veces se lo imagina en su cabeza y es como cuando cocinás a veces que decís, uy, esto me va a salir bárbaro y es una cagada. Y en todos los aspectos de tu vida te puede pasar lo mismo, pero que se entienda y que realmente se transmita de esta manera y que encima empiecen a crear cosas nuevas que seguramente las vamos a seguir viendo y las vamos a ver mejoradas porque no tengo ninguna duda eh, te da a entender que realmente la animación es algo hermoso porque no tiene límites es superarse todo el tiempo
1: totalmente, eso que decías Romy de, porque yo lo que sentía eh, por ahí vos podés ponerlo en palabras mejor, como que los personajes obviamente son en 3D, el, el render es en 3D, pero como que la superficie, la textura de los personajes, yo sentí como que estaba pintada si, como si estuviesen pinceladas, ¿no? Algo así.
2: Exactamente. Si
1: haces zoom y lo ves de cerca, parece como que estuviesen pintados con, con acuarela.
2: Bueno, de hecho, perfecto lo que viste, porque ellos contaban... Eh, no es que me vi todas las entrevistas que hicieron. <risa> Quedé muy fan de la película, muy fan. Michael Lasker, que es el eh, supervisor de eh, efectos visuales, contaba en una entrevista que del mismo modo que en Spider-Man Into the Spider-Verse habían hecho como una textura sobre la animación en 3D que simulaba el cómic en el caso de los de Mitchells crearon una textura eh, basada en pinceladas Ah. O sea, son todas pinceladas entonces está hecho en 3D claramente, pero la textura que recubre todo es una pincelada entonces por eso tiene esa sensación cuando lo, vos lo ves y si sí, estoy viendo un 3D pero esto está dibujado, está hecho a mano claro, claro.
1: Te hace dudar. Creo que en la segunda temporada de Loves and Robots, que salió hace poquito, hay un capítulo que, que es medio así, que está en, en un tren. Es como es 3D, pero están pintados. Tiene esa onda, es verdad.
2: Es que también hay que pensar que es muy difícil hacer que quede bien eso, porque estás, vos decís, son dos conceptos diferentes. El, el, la pincelada que le relacionás con algo más plano, con un papel, a que funcione bien en el 3D, son cosas diferentes. Y, perdón, una vez más lo voy a decir. Son perfectos, los amo. Desde lo que hicieron con The Mitchells es genial. La estética funciona muy bien. Y además hay un concepto muy básico que tiene la ilustración, que es simplificar las líneas, por ejemplo. Una ilustración es simplificar. Y si vos prestás atención, todo está simplificado. Y aún así, con toda la simplificación que tiene, es riquísima en detalles. Todo el tiempo. O sea, yo estoy enamorada, pero muy enamorada, de lo que hicieron con Katie y los detalles de que desde chiquita a grande las ves con las manos y las piernas manchadas de pintura.
1: Sí. Sí, sí, sí. O garabatos, ¿no?
2: Las manos escritas tiene. Tiene un dedo gordo con una cara feliz que dice, hey, sí, sí, la amo. Sí,
1: sí. Hermoso, hermoso. Y otra de las cosas que, que toma de Spider-Verse es que, bueno, Spider-Verse tenía todas estas intervenciones en, en 2D que eran más cómic. Por ejemplo, cuando había un golpe, una piña, aparecía como la lomba la o, o las líneas de, de golpes o líneas de movimiento o globos de pensamiento. En este caso también la película tiene ciertas intervenciones en 2D que para mí le suman muchísimo. Porque son muy divertidas.
0: Sí, sí, eso te iba a decir. Como que uno no repara en, en eso como algo malo, ¿no? Simplemente decís, tipo, las mirás y te reís, o las mirás y, y, y sentís algo. Es como que te, te hacen conectar y no te hacen rechazar lo que ya introducir ese elemento es como bastante... Si no lo haces bien, me parece que resuena como bastante invasivo. claro Y nada, que se emerja con todo y que se haga esa, esa conjunción hermosa de, de sensaciones es eh, acompañar desde lo visual y desde lo auditivo tan solo con una imagen, porque es eso, es una imagen. Y que además lo que están haciendo esas eh, animaciones en 2D es
2: decirte, esta es la película de Katie. Es la historia... Es Katie contándote lo que siente... Eh, lo que le está pasando y quizás no ves nada y de pronto la ves a Katie animada haciendo 2 gritando y prendiendo fuego todo.
1: Sí, o, o la ves triste y la ves con nubes arriba en la cabeza, o, o está Katie que no se sé, está contenta y al lado aparece una mini Katie eh, dibujada chiquitita como que explota, no sé, es, es hermoso, le, le sumo muchísimo, súper fluido, y eso que decías, Romy. Es, es medio falopa lo que voy a decir. Pero es como si la misma película estuviese editada por Katie. Por Katie. Sí. Es como medio meta. Porque ella es, es una persona que quiere ser cineasta. Y a la vez esta película parece como que la editó ella. Y que ella le, le, le dibujó esas intervenciones. Como como quien está en una clase y se pone a, a garabatear en, en el margen de, del cuaderno que se dibuja a sí mismo diciendo che, qué clase aburrida. ¿O dibuja el profesor diciendo algo? ¿Lo siento así? No sé.
2: Eh, soy yo. Me acabo de entrar a mí en clases. O sea, literal, tengo las clases escritas. Eh, el papel que tengo al lado mío con toda la información me dibujé a mí misma gritando por los nervios del podcast. O sea, entiendo perfectamente a Katie porque soy yo. En la vida, y creo que somos más de uno los que hacemos esas cosas, por eso también llega, te llega desde el lado creativo, las personas que utilizan el arte como una expresión, como un lenguaje
0: para comunicarte con el otro, Katie es la representación para todos. Creo. Es que, sí, 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 aparte creo que lo meta de la peli se, se relaciona desde el mismísimo principio, o sea, ya desde el principio estamos viendo la peli de la vida y del contenido de toda una eh, generación de una familia, es como que ya desde ese principio sabes que es la peli de alguien que quiere que vos lo veas de alguna, de una determinada manera, me parece que esta es literalmente la peli de Katie y que en todo momento lo vemos como las cosas pasan en su mente, eh, nunca nos alejamos desde ese punto de vista y eso también creo que es importantísimo porque le da ese, esa profundidad necesaria, pero con estas cosas ridículas que están buenísimas y que la acompañan súper bien. Entonces, como decía Romy, tipo, te la pasas entre llorando y riendo toda la peli porque así lo debe sentir ella también, siendo tan niña y, y sintiendo las cosas con tanta intensidad, es literalmente eso y creo que está súper bien transmitido.
2: Mismo, viste a acordar ahora cuando decías esto, eh, una de las primeras escenas que intercala la imagen del padre con el mono.
1: Ay, sí, sí.
2: Más allá de, me estallé, pero fue una declaración de, esto lo reconoces.
1: Esto es un meme, claro. Es, o un, sea, es un meme. Esto va a ser la película, la película va a ser un meme.
0: Para mí eso fue la mejor carta de presentación. Ya, ya, conseguí, no, ya, ya me encanta esto y todo, me y, claro, y todo el tiempo también tenés cosas que te lo relacionan a la vida real o sea tenés eh, no sé el render del celu buscando los videos y tirándote videos que vos ya viste o que en algún momento te mandaron o de un tiktok o lo que sea, tiene constantes referencias al mundo real, entonces no pierdes su, su tridimensionalidad y aún así es algo divertido e increíble y, y fluye así porque no sé, por, por esas cabezas creativas que son una maravilla realmente
2: Osta, que este equipo, por favor, abrácenlo, no lo suelten más. Sigan creando cosas. Los necesito. Sí. Protect
1: them. Eh, ¿Algo más de todo lo que es animación, estilo visual?
2: Hay un par de cuestiones, pero sería más de lo mismo. El tema de eh, que además de las más herramientas que se crearon para lo que era una cuestión estética, también se crearon para la animación de toda la otra parte de los robots. Digo... Todo esto tenía que ver más la de la ilustración, las pinceladas, con lo que era más humano, la naturaleza, por sobre todo, porque es algo que está presente constantemente, incluso, más allá de Rick, que es fanático de la naturaleza y te lo dejan saber desde el principio, todo el tiempo hay árboles, mientras ellos están en un proceso de, principio, a mitad de la película, casi fin. Después, todo cambia, eh, y mismo tuvieron que crear herramientas para todo lo que eran los robots, los que aparecen al final, los que eran los... Eh, que eran negros y rojos que... bueno, esos tuvieron que crear herramientas porque tenían... dijeron, bueno, estos son los robots. Son supremos. Tenemos que hacer que sean diferentes. ¿Cómo hacemos más allá de lo visual para demostrar su superioridad? Entonces crearon una nueva herramienta para cortar el modelo del personaje que se separe y se vuelva a unir como si nada. Gente... Créanme que eso es una locura. Para los que animan... Crear una herramienta así... Que te rompa el esqueleto del personaje. Porque te lo rompe. Pero sin embargo sigue respetando el movimiento que tiene que hacer. Una locura. Y después vuelva como si nada. Decís,
1: no, y no, aparte no. que... ¿Cuántas veces lo habrán usado? O sea, es, es más para el final de la película.
2: Solo para el final. Y no es que aparece tanto esos personajes. O sea, claro. cuando lo introducen... Ahí se desarman, se vuelven a armar. Y creo que después aparecerán... ¿Cuatro o cinco veces más antes de la lucha con la madre? Sí. Y ¿Después? ¿No parece sí, más? No, y no. aún así, es una locura lo que se con esta película.
1: Eso es lo, lo lindo de este equipo, ¿no? Que crea herramientas, crea estilos eh, y después se pueden reutilizar porque después, si el día de mañana tienen que usar un robot en otra película diferente que tenga un movimiento parecido, ya tienen la herramienta creada.
2: Mismo si quieren crear nuevas cosas, o sea, es esto que decía Camito hace un ratito recién. Decía... El, la animación no tiene límites. Y es eso. Cada vez que se piensa que llegaron a un techo, encuentran la base para otra cosa. Constantemente se están renovando. Y la creación de herramientas permite esto también. Seguir creciendo
0: y... Seguir profundizando en nuevos aspectos de la animación. Me parece muy interesante. Sí, sí, no, y aparte utilizado en momentos súper eh, impactantes, ¿no? Como para crearte realmente una sensación de miedo y de incomodidad. Como decía Rami, no los ves muchas veces, pero cuando los ves, sabes como que medio que se pudre todo. Eh, me hizo acordar así brevemente a, a, los, a los super eh, troopers de, Man de Mandalorian, boludo. De tipo, uh, los negros. Claro. ¿Sabes que
1: sí? ¿Los Death Troopers
2: eran? Sí. Tal cual, que además tiene una presencia, aparecen y vos ya decís, opa, esto ya es otra cosa.
0: Bueno, pero por ejemplo, eh, de vuelta a esto de eh, la creación y de la reversión, en el caso de Mandalorian, de las técnicas, ¿no? O sea, estos Dark Troopers no eran eh, digitales, eran personas adentro de trajes, ¿no? O sea, eran técnicas viejas mezcladas con técnicas nuevas y en este caso la creación de algo completamente nuevo en un campo... Constantemente en evolución, como es la animación. Entonces, de los dos lados se pueden dar estos crecimientos que dan frutos hermosos y que si los utilizas en el momento justo y no los sobreutilizas, es algo realmente para explotar.
1: Sí. A mí me hizo acordar mucho al. No me acuerdo el, el número del modelo, pero el malo de Terminator 2.
0: ¡Ah!
1: Sí. Se deshacía y se hacía de vuelta.
0: Que era de mercurio, una sí, cosa sí, así. Sí, 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 sí. Eh,
1: El t creo que es. T-1000. Exactamente. Tenía eso, como que se deshace, se estira y es una cosa que, imparable.
2: Eso te voy a decir. ¿Cómo le ganas a eso?
1: Claro. Y ahora, si quieren, podemos pasar un poco a, a los temas que toca la película. Que es muy interesante porque parte de una premisa que es ultra mega clásica, Claro. que es un, una aventura, un road trip en familia, de una familia disfuncional. ¿Cuántas películas hemos visto con esa premisa? Pero a la vez yo siento que está mezclada con un, un, una vibra entre millennial y centennial, ¿no? El tema de las redes sociales, las apps, los celulares, internet, los memes. Tiene esa combinación entre lo clásico... Y lo moderno.
0: Yo creo que sí. Yo creo que interpela también como... Lo que a mí me pareció en primer momento fue que buscaba tres conceptos. Primero, eh, interpelar a los millennials y centennials con esto que decía Lucas de, de las redes sociales y de la consumición de los medios. Eh, después, con el concepto este de un viaje en familia y una familia disfuncional. Y por último... Eh, no sé, la historia más antigua de la humanidad desde la edad moderna, que es el hombre versus la máquina. Reversionando todo esto y juntando todas estas cosas, tenés un millón de temas de los que quieras hablar, porque aparte todos son pertinentes y todos en algún momento se, se, se terminan relacionando. Eh, entonces, eso es lo que te da, te da libertad para decir lo que quieras y contar la historia que quieras.
1: Totalmente. Y el tema de, por ejemplo, los filtros, que yo me lo puse a analizar y, y es muy interesante, ¿no? Cómo lo, los, sobre todo los centennials, perdón, pero <risa> empezaron a ver la vida a través de filtros, ¿no? Hay gente que por ahí le resulta inadmisible subir una foto en redes si no tiene filtro, o, o bueno, los, los famosos filtros de Snapchat, de, de TikTok, como que se consume todo a través de filtros. Y de alguna forma el filtro es una manera de no ver la realidad, o sea, estás como distorsionando la realidad para que quede más lindo. Ay, sí. Eh, y es algo que se, se ha usado, me acuerdo que en Black Mirror lo ha usado, el eh, tema de filtros que cambiaba a las personas por monstruos. Eh, también había otra... En
0: Years and Years, me acuerdo years que and years. la sí, niña la, la nena. el celular que le hacía esos, sí, 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 esos filtros en la cara.
1: Uh -huh. Sí, tenía como un filtro 3D que la madre le decía, por favor, sácatelo porque no quiero hablar con el filtro, quiero hablar con vos. Entonces ahí está también, si bien nosotros como que nos ponemos del lado de Katie, porque es la protagonista, ahí aparece también la figura del padre, como diciendo: Che, pero levanta un poquito la cabeza de la pantalla y mira la vida real. Eh, estás como totalmente sumergida en, en, en el celular, en internet, qué sé yo, en los filtros, y tenés que un poco desconectarte y ver la realidad. Como realmente es.
0: Sí, y, y conectar me parece también con la gente que tenés más cerca, ¿no? Que de, de eso habla un poco. En la mesa, por ejemplo, estaban todos sentados y estaban todos mirando los celus. Y en el momento en que el chabón dice, bueno, ahora bajamos todos los celus, tipo, mantener el contacto visual era un desafío. Eran 20 segundos y no se podía.
1: Sí, y otro momento que eh, estaba el padre como rezongando. Y Katie sí. le pone un filtro de, de gatito, gatito. Que así, <risa> mi, 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 mi Vos te caes de risa, pero por ahí no está bien lo que está haciendo. O sea, le está pidiendo un filtro para no escucharlo, ¿no? Entonces, eh, me parece que está bueno ver como las dos, las dos caras de la, la misma moneda.
2: Y mismo la madre también, cuando usa el filtro para cambiar la
0: foto que lo distorsiona por Ay, completo. Sí. <risa> sí. Y, y también, sí, 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 bueno, sí. y la visión de la madre de su propia familia al tener tanto contacto con todo lo que es el consumo de redes sociales, ¿no? O sea, la mina en Instagram solamente estaba obsesionada con esta familia perfecta y realmente cuando llegamos a la realidad y cuando llegamos a la acción no era una familia tan perfecta. Entonces, este tema de cómo vemos las cosas y cómo realmente son...
1: Aparte, el nombre.
0: Posey. Posey.
1: La gente que posa.
0: Exacto. O sea, ya desde lo artístico, o sea, todo el tiempo la peli te está hablando de interpretaciones, ¿no? Cómo interpretas vos la realidad, no sé, a través de filtros. Cómo la interpreta tu padre que vivió tal cosa. Cómo la interpreta Katie que es una artista. Eh, todo el tiempo estamos hablando de distintos puntos de vista que valen un montón y que en la familia, mal que mal, todos los tuvimos y de alguna manera nos relacionamos. Entonces, los temas, eh, nada, nunca pasan de moda realmente. Y reversionarlos de esta manera y plasmarlos en una peli así, temas tan clásicos como El Hombre versus La Máquina, es impresionante porque aparte le agregaste un montón de otras cosas.
2: Y creo que igual la clave acá también es esto que decían, bueno, son temas que ya vimos, no es nuevo en sí la temática. Sin embargo, creo que la riqueza más grande que tiene la película son los personajes. Es lo que hacen la diferencia de que estos temas que ya los vimos y los revimos mil veces se vuelvan a resignificar como lo hace con, con The Mitchell. Los personajes son riquísimos y los pensaron muy bien, los construyeron muy bien. Yo de pronto me encontré, las cuatro o cinco veces que la vi, siempre caigo en las reacciones de Aaron, el hermano Ay, de no, es
1: buenísimo. Lo es
2: buenísimo. amo. Dios, sí, o sea, no, por Dios, lo tenés, por Dios. Más allá de que soy fanática de los dinosaurios, es como, te quiero, te entiendo. Yo también llamaría a gente para ver si puedo hablar de dinosaurios. Cuando hay momentos de Katie con el padre, vos ves, y él está en el plano, él siempre tiene miedo de que explote, o sea, de que se rompa algo. Está muy atento a ella y al padre. Todo el tiempo está atento y la madre también.
1: Me pasó como que sentí que Aaron siempre decía exactamente lo que yo estaba pensando. <risa> sí.
2: Es, es un lindo personaje, me gustó mucho cómo lo formaron, todos funcionan muy bien, creo. Lo
1: quiero adoptar. Sí, sí, es este, Después, siguiendo con las temáticas, bueno, todo el tema sci-fi, porque la película tiene el costado versus de Machines, ¿no? El costado Sci-Fi, eh, que también es algo clásico, es el, el clásico eh, la rebelión de las máquinas, ¿no? Eh, que, que tanto hemos visto, pero que también está ejecutado de una manera brillante, eh, con este con este celular. Es muy gracioso que el villano sea un celular chiquitito.
0: Es muy gracioso que el villano sea Olivia Colman. Por Dios, chicos, por favor, Totalmente. qué mujer y qué voz. Peñazo. Increíble, excelente villana. Un teléfono que te produzca eso, boludo, Olivia Colman.
1: No, aparte la silla de, de, de villano malo malo, tipo de, de, de James Bond, <risa> que se da vuelta y está arriba de cuatro libros y el celular chiquitito que encima... Cuando dice, por favor, poneme en la mesa que tengo que, que, que enojarme. Y lo pone en increíble. la mesa y empieza a vibrar. Es
0: increíble. Y
1: dice, bueno, ya está, ahora volvemos a ponerme Chicos, en la Chicos,
0: nosotros, suya. o sea, ustedes son muy jóvenes, pero nosotros hacíamos eso con los celulares. O sea, la diversión era hacer el celular bailar con, el, la, con la vibración en la mesa. Era tipo, eso.
2: Era clave. Lo pones en la mesa y se movía para todos lados.
1: En Nokia eh, 3220. Y otra cosa que podemos relacionarlo con el tema de la tecnología es, es que hay una crítica... Sobre la dependencia de la tecnología, ¿no? Tipo, cuando eh, el celular dice, mirá lo que pasa cuando te corto el Wi-Fi. Y es literalmente correr el Wi-Fi de, de on en off y con eso hizo mierda el mundo. <risas>
0: implosionó el mundo y la Pánico. gente se comió absolutamente cualquiera solamente por tener wifi o sea, Saqueos, se subieron todo. en estos containers eh, transparentes sí. superespaciales espaciales boludo, simplemente porque le decían sí, acá tenés wifi, chicos somos esto, o sea, yo me quedo, no sé, media hora sin internet y es un desastre o sea realmente te hace pensar
1: sí, yo estallé estallé de risa mal cuando eh, en ese momento entonces en ese caos, aparece una mujer así totalmente como traumada y con un plato de comida y dice por favor alguien le puede sacar una foto de mi comida <risa> es, es excelente es excelente y hay otra que dice se tira uno por la ventana y dice con una caja dice por favor puedes hacer un un unboxing
0: en El frente unboxing mío
1: brillante y
0: es brillante tipo, sí
1: ¡Al fin alguien lo dijo!
0: ¡Qué hermoso! Qué ¡Basta hermoso. de los unboxing. Basta. ¿Por qué? ¡No quiero ver a alguien abriendo algo! ¡Mándamelo a mí! ¡Claro! A menos que eso se materialice de alguna manera en mi dirección en este preciso momento, no me interesa verlo, yo te lo juro. Digo, te, te felicito, pero qué...
1: No sé. ¿Por qué consumimos eso? No tiene sentido. El, el, la película es acertadísima.
0: Es acertadísima con eso.
1: Me duele la cara de, de reírme.
0: Sí, 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 este... no. Es que me lo acuerdo y no... no, no Pero sentido. mismo hablando
2: de los robots, hay un detalle para mí que fue hermoso fue el video que hacen los robots para mostrar a la gente <risa> que lo van a mandar al espacio. No, no, no. no. Eso para el, Bueno, ideal. el
1: azafato que, que cuenta ese, ese video es Conan O'Brien. Lo amo.
2: No, no, ves que sí, lo amo. ¿no? No. Sí, sí, sí. El... Qué genial.
1: Después, eh, otro de los temas que, que toca porque... Katie quiere ser cineasta es todo el tema de los homenajes a, al cine, ¿no? Es como una cosa, una, una cosa meta, ¿no? Una película hablando de películas que está buenísimo. Hay, La verdad que hay millones. La verdad que vamos a empezar a hablar y, y hacer un podcast solo de las referencias eh, cinéfilas de la película. Sí, sí, sí. Pero, a ver, por mencionar algunos, ella tiene como un, un monte Rushmore de sus ídolos del cine y entre esas caras está eh, Celine Siama que es la, la directora de Portrait of a Lady Fire. Uh -huh. Está Greta Gre Gre Greerwig. Eh, está line Ramsey, que está buenísimo porque son mujeres. Después, ¿qué más? Bueno, entró los pósters que tiene en la habitación. Hay muchísimas referencias. Los DVDs que tiene, que te los muestra en un momento.
0: Sí, sí. No, mi favorita igual sigue siendo y siempre será en el momento en el que les... Eh, les revisan todas las debilidades a los Mitchells y salta un cartel que dice: Only pretends to like Fellini. No, o sea, realmente, realmente. No me, o sea, mirá que me había cagado de risa durante la película. Estallé. Estallé y aparte les pido por favor, por Dios, que se pongan pausa en ese momento y miren todas las cosas, tipo los todas carteles. las debilidades que tienen los Mitchells, se, les aseguro que las tiene cualquier yankee promedio, es algo impresionante, es una obra de arte maravillosa, props up a esta... Eh, a este acercamiento a, a la realidad y, y como decíamos, no este conectar y poder reírse además por estas cosas, que en todo momento le sacas un screenshot y si no te cagas de risa, te quedas no sé, obnubilado por su belleza, es inagotable
1: sí. sí, 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 después qué más? Eh, tenemos, eh, ella tiene una media, que la media tiene la trama de la alfombra de Shining. Sí. Eh, después tenemos, eh, bueno, toda la estética Tron, de los robots. Pal es un poco como Hal de 2001 de en el espacio. Sí,
0: sí, sí, sí. sí
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Terminator, hay un montón de referencias. Bueno, sí. Eh, literalmente creo que el padre dice, ven conmigo si quieres vivir, algo así.
2: Vamos, <risa> Rick. <risa>
1: no, y bueno, toda la parte de, del shopping, que si bien son, son robots, parecen un poco zombies... Eh, es claramente una referencia a Donos of, of the Dead. de
0: exactamente. De John Romero. Supermercado y demás.
1: Es... Sí, sí. Después, eh, Katie tiene un, un plan que lo dibuja todo y es súper eh, Mad Max, ¿no? Eh...
0: <risa> en el, bueno, de hecho lo dice. Es tipo, sí, salimos sí. corte Mad Max a romper la toda. <risa> y yo tipo excelente. same, same, te amo.
1: Eh, también hay momentos cuando se disfrazan de robots me hizo acordar mucho a Star Wars.
0: Es verdad. Sí, sí, sí. No lo había pensado. Wow. No, yo lo que el que me acordé era ese eh, de Furbis. Tipo, como, como corte una de Hitchcock.
1: Eh, ¿Los pájaros?
0: Claro, exactamente. Era tipo The Birds. No, no, no. Aparte, ya el Miedo que te planta ese furby. No, ot otra, o sea, de vuelta a esto de volvernos a poner conceptos que nosotros conocemos y cagarte de risa porque realmente era muy creepy. Qué criaturas fantásticas.
1: Eh, y el, y el, el, el furby gigante. No, no, es a mí más, me dio re Godzilla. No, no porque aparte tiraba un, tira un rayo azul, o sea. No. Vi, vi Godzilla hace dos meses, o sea. Es Godzilla.
2: <risa>
0: Todavía la estoy procesando, claro.
2: Ya, al principio de la peli, ella te dice Behold Cinema. Y es todo lo que vas a ver durante la película.
0: Es un homenaje al cine. ¿Podemos decir que esta es tipo una once upon a time in Hollywood de la animación? En, en, Puede en, ser. En esta seguro, ¿eh? de nuestras
1: vidas Esto de Behold Cinema ya se transformó en meme, ¿no? Porque hay, hay un par de memes dando vuelta en Twitter que es tipo, eh, no sé, Scorsese diciendo: eh, Para mí esto es cinema en su máximo esplendor. O Evolution Who diciendo. Para mí, esto es cine. O, sí. creo que también está. Hay una de David Lynch y por ahí. Sí. Y ese frame de, de. Katie diciendo Behold Cinema. es como que se unió a, a ese pack de, de memes para. para decir que una película te gustó.
0: Ay, qué hermoso.
1: Aparte, es como que tiene varias capas. Porque es. Una. Una película de. de Katie, filmada por Katie. Está dentro de la otra película. Y de hecho podés decir, o sea, podés poner The Mitchell versus The Machines y al lado el meme de Behold Cinema. Como si fuese un, 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 un loop.
2: Es como una Inception.
1: Es como un Inception, de... claro. Es, sí. es buenísimo. Eh, y, y eso es otra cosa que tiene, todo el tema de los memes.
0: No, bueno, eso, eso podemos. Podemos estar, claro, podemos hacer cuatro episodios hablando de los memes que nos ha dejado eh, The Mitchell's and The Machines. Sobre todo la, las quotes. Me parece que. Siempre me quedo con las coaches del niño, son para mí fantásticas. Los, los intercambios estos que tiene con, con, la, con la nenita. Que le dice Ay eso. mi vida, sí. no, ¿Qué no vamos no, a felinar, no, no mentira te odio.
1: No, no. y la señora que está con el con la guía telefónica.
0: Ay no, eh, por favor. Hola, ¿querés hablar de no.
1: dinosaurios? No, listo, chau. Siguiente, ¿querés hablar de dinosaurios?
2: Yo lo hice de meme y borré dinosaurios y puse animación. <risa> y se los mandé, creo, Calo, de hecho. ¿Para qué soy yo?
1: Es buenísimo. Pero sí, bueno, hay toda una oda, no solo al cine, sino también a internet y a los memes. Y también hay ciertas cosas nostálgicas desde el Furby. Hace mucho que no veo un Furby. Para mí es más de nuestra época el Furby.
0: Sí, no, no. Yo, yo lo nombré porque es algo que claramente nos representa a nosotros y como que aparte lo asocié, pero creo que las, las generaciones más jóvenes no... no, no También
1: eh, ella usa como una cámara que es de cinta, no es una cámara digital. La madre usa fotos de, con rollo, tiene un álbum. O sea, nadie tiene algún físico ahora. La camioneta, que es una camioneta ah. totalmente vieja, tiene como una cosa retro.
2: O sea, desde un principio estamos hablando de esta cosa de, bueno, lo moderno, la naturaleza, el humano contra los robots. Pero también hay algo que dejan un lindo mensaje, que es, no toda la tecnología es mala. O sea, nos cagamos de risa cuando vemos eso de la mina llorando porque nadie le saque la foto a la comida. Pero también te muestran que Katie, con toda esa tecnología, y es algo que lo dicen, es, ella encontró su pasión, encontró su esencia en la tecnología y es la herramienta que más utiliza para y la herramienta que consigue, porque es esto que vos decís tiene una cámara, con rollo? ¿quién usa esas cámaras? ya nadie, todo es digital y, y esa con el lo croma, que tiene en croma. la casa usa croma entonces, o sea, la amo. No usa? con lo que ella tiene crea no necesita tener la última computadora, porque la computadora que tiene es la, la que tiene de chiquita llena de stickers. Sí,
0: eso te iba a decir.
2: Entonces, sí. que la madre tenga ese rollo, eh, la cámara con rollo, digo, son detalles, ella va a crear porque lo quiere
0: crear, no necesita lo último en tecnología. Pero es su herramienta para. Sí, me parece que, es, eso iba a decir yo justamente, que me parece que también la peli te interpela en un tema de estatus eh, social, no si se quiere. No estamos viendo una familia que realmente lo tiene todo, que puede gozar de todos los privilegios, que tiene la última cámara, el último celu, y puede crear a gusto y piachere. Estamos viendo una piba que si se le rompe la compu como se le rompe, es realmente un garrón. Porque es la única herramienta que ella tenía. Estás viendo, no sé, que no tiene la última cosa para crear efectos especiales. Que es ella con el perro vistiéndolo. O sea, que todo les cuesta y que a todo le dan realmente un valor. Entonces ya, desde el punto número uno, te ponen a empatizar en un lugar distinto. No estás viendo eh, una familia que tiene todos los gustos. Estás viendo una familia que está bien... Y que con lo que tiene hace algo impresionante. Entonces ya eso es súper, súper importante y realmente no puede pasar desapercibido.
1: Eh, bueno, y nombraste el, el último tema que quería tocar, que es el tema, obviamente, de la familia. Es lo que une todo la película y, y es un poco el tronco, que es la relación entre ellos. Y algo que en realidad pasa también en, en otras películas, que es la presentación de... Una familia que supuestamente es como una familia con defectos, una familia rara. Y en realidad es un poco al revés, ¿no? Es como que a mí me pasaba que yo veía a los Mitchells y digo, esta es mi familia. Estos son los Bali. Que estamos gritando en la cena. Y en realidad es, es todo lo contrario. Ellos no son raros. Yo creo que todos, de alguna forma, vemos nuestra familia en los Mitchells. Eh, y es algo que pasa seguido. También vuelvo a a Spider-Man, ¿no? Cuando uno habla de Peter Parker, Peter Parker se presenta como, como un, no sé, un raro, un freak, un, un diferente, y, y lo que nos pasa es que cuando nosotros vemos una historia de, de Spider-Man, nosotros nos identificamos con Peter, decimos, para este soy yo. Es más, es más probable que seas como Peter que no. Entonces, está esa empatización en lo que en realidad... En realidad todos somos raros En realidad todos tenemos defectos
2: Es que bueno, ahí entra eh, el tema del concepto de qué es normal O sea, nosotros vemos una película en general Y te presentan un tipo de familia Que vos decís, bueno, esto es normal O sea, te los muestran lo más perfecto Llenos de filtros, básicamente, te muestran sí. las familias
1: Sí, sí, Entonces, sí de pronto Los posis, están... los posy
2: Los posi, tal cual O sea, ellos son tienen un filtro encima Que es el que ve constantemente la madre Que después cuando lo ve en persona Cuando dice, ay te voy a... me inspira hasta que te siga en Instagram ¿Qué? Señora. ¿Qué?
0: Puta, no me seguías.
1: No, aparte, vos, vos ves a los Pousy, ¿no? Esta familia perfecta. Y yo pienso, qué aburrido. Dame, dame los Mitchells. ¿Cuál? Yo no quiero ser
2: como los Pousy, yo quiero ser como los Mitchells. Aguante, mochi. El perro no me gustó, el de los Pousy.
0: Ay, por Dios, ese perro, ¿no? Cómo lo quiero. No, no, no. Se lleva Todas, todas, aparte es el arma fundamental contra los robots, o sea, no es ninguna joda. Sí. Hace que tu cabeza Gente. implosione. ¿Qué es? ¿Es un perro? ¿Es un pedazo de pan? ¿Es un. ¿Qué? qué mierda es? O sea.
1: ¿Quién no dudó alguna vez en su vida si realmente lo, los packs eran perros?
0: Por... No, <risa> no, no, no. Qué perros extraños.
1: Son perros raros, chicos.
0: Esa respiración, pobrecito, dale lo <risas> ayuda, por favor. Los Esos ojos. ojos. Los ojos. No, no, todo. los ojos. No, hay ese momento donde logra alinear su mirada. Es
1: y que aparte Ay, no mi le mi sale mi... porque se equivoca igual. Ni siquiera.
0: Es que justamente eso, Gracia, lo va a
2: hacer mal. Por eso lo necesitan.
1: Gracias a que es a la torpeza, digamos, el, el celular cae en, la, en el vasito, ¿no?
2: Es la clave. Tenía sí. que ser él nada más Para sí, ganar sí, sí, sí,
1: Totalmente Este Bueno Y ya que nos metimos con, con Monchi Podemos pasar un poco A hacer un repaso rapidito Por los personajes De la familia Ya que mencionamos a, a Monchi Hay como un, un actor No sé cómo decirlo Es como que La voz de Monchi Es un perro Que ya es famoso
0: Sí Eh Dog de pug Sí, 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 sí Sí Es estrella total en Instagram Sí, sí Yo lo sigo
1: <risa> está filmado el perro adelante del micrófono haciendo los sonidos.
0: Sí, 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 lo amo. Eh,
1: Tipo actor de voz. Tipo, el perro con una cara de que hago acá, no sé. Pero es como que, bueno, es famoso.
0: Eh, no, no, sí, es tipo un perro estrella en Instagram. Y realmente estuve muy sorprendida cuando lo vi en los créditos. Y fue tipo, no man, es verdad, no sé qué. Y sí, están todos los videos, es nada, es adorable, así que está, está ahí en Instagram. Es un perro real hermoso.
1: Y, y podemos hablar un poco de Katie, eh, y algo que me parece recontra recontra importante destacar es eh, cómo se manejó el tema de, de su sexualidad, ¿no? Porque
0: es muy curioso esto que nombras, sí.
1: Está tocado de manera totalmente natural, hicieron exactamente lo que se tiene que hacer. La protagonista tiene desde el momento cero un pin con la bandera LGBT, y que vos decís, ah bueno, pero es, es un pin, es algo chiquito, pero no, en realidad cada vez que aparece en pantalla, aparece en pantalla la bandera LGBT,
2: Sí, sí, eh, sí. entonces
1: en realidad es un tema de, 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 repre de representación, representación importante, porque sí. aparte es la protagonista, eh, y después ya para el final de la película… La madre le dice... Che, ¿dónde esta chica? ¿Cuándo la vamos a conocer? ¿No?
2: La vas a traer para Thanksgiving, le dice. ¿Ya, ya son oficiales? Y en realidad, o sea...
1: Son esas dos cosas nada más. Las la referencias a su sexualidad. Pero eso es lo que está bien. Porque por ahí estamos acostumbrados... A, a que el conflicto pase por eso, ¿no? Como que... Muchas películas le, le agregan el dramatismo. Y los personajes que son LGBT... Como que... Su identidad pasa por eso, ¿no? Pasa por ser LGBT. Como si no tuviese otras cualidades más, ¿no? Todo el tema de, bueno, el sufrimiento, de la discriminación, que está bien que haya películas que traten de eso, no digo que no, pero no tiene que ser la norma, es decir, cuando vos pones un personaje LGBT, vos lo que tenés que hacer es, por un lado, confirmar, o sea, mencionar que es LGBT porque si no queda en un, en un queer rating. Como Valkyria en el MCU o, o... Sherlock. O de Loki, que no se sabe, que sí, que no. Esto está confirmado porque tiene el pin. Pero no hacerlo que, que su conflicto pase por eso. O sea, ella tiene otros conflictos con sus padres, pero relacionado a otras cosas, relacionados a su carrera. Pero se trata con total naturalidad y, y no es no hay un cuestionamiento. ¿Qué es lo que se debería hacer siempre?
0: Sí, es, es la manera en, en la que tiene que fluir y me acuerdo también de un, un corto o una peli que ella tenía, tipo que la vemos en un recuadro muy chiquitito, que era eh, Chloe, Veniza, tipo, Chloe, will you come to prom with me? Tipo, Veniza a la prom conmigo, no sé qué, es hermosa. Eh, entonces, nada, es, es una persona que la vemos realmente eh, disfrutando de su libertad y que es como toda persona lo debería hacer, ¿no? Que este es el tipo de peli y el tipo de realidad que ojalá que nosotros consumiéramos todo el tiempo. Eh, un, una niña que, que no tiene miedo de, de ser quien es y que realmente los padres, como vos decís, tiene problemas, o sea, tiene problemas reales. Esto no, no es un problema y jamás tiene que ser un problema. Entonces, eh. Captarlo ya desde esta manera. Y como decías vos, no siendo algo absolutamente explícito ni, ni, ni para nada escandaloso. Es algo que se da por sentado como se da por sentado que todos son heterosexuales hasta que se dice lo contrario. O sea, debemos romper este molde. Y qué más lindo que con estos pequeños gestos. Es una. es un concepto ideal.
1: No, nah, me parece que está muy, muy bien tocado. Y esto, yo lo hablé. Y esto es posta, o sea, en serio. Lo hablé con Phil Lord porque nos seguimos en Twitter.
0: Ah, no, claro, tranca. <risa>
1: Entonces yo como que cada tanto le hablo, le mando mensaje privado. Y hablábamos de eso, de la representación LGBT en las películas.
0: Es sumamente importante, necesario y también bastante urgente. Eh, me parece que desde la temprana infancia estar consumiendo esto y pasarlo como algo que es normal porque lo es ya es sentar un precedente. Y también es decir que no tenés miedo, que me parece que Disney, no sé, eh, o, o toda la franquicia que se ocupa de eso, ojalá con, con Luca, que, que, que vi estos avances, puedan hacer algo al respecto, pero creo que nadie rompió el molde todavía realmente como esto, con estas sutilezas y que funcione tan bien. Entonces, de vuelta, como decía Romy, esta... Realmente reconocimiento que le de, que le debemos a este tipo de pelis y a este tipo de producciones. Es gente que no tiene miedo de contarlo y que aparte sabe que lo va a ver todo el mundo. No es cualquier gilada, no es una peli indie. Es súper importante. Hay algo que
2: que decían recién que me pasó puntualmente, mi, tengo un primer grado de clases en primer grado y muchos de mis alumnos, por no decir casi todos, ya la vieron, fascinados, contentos. Y yo sé que hay muchas familias que si subís, hubiesen sabido que la trama de Katie iba más por, por ese lado, no hubiesen dejado que la vean. Y sin embargo les pasó y los pibes lo naturalizan porque es algo más natural. O sea, no, 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 no hay que ponerle tanto peso, hay que dejarlo ser, los pibes lo absorben y lo entienden, ah, bueno, sí. ¿Y?
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, y otra cosa que me gusta mucho de Katie es como su diseño. Si vos le ves, por ejemplo, las zapatillas, dice gel eh, Yeah, o sea, gel en una zapatilla y Yeah en, en otra zapatilla. <risa> sí. Y los jeans tienen, la tienen como un agujero en la rodilla. Y ella le hizo una carita, entonces el agujero es como la boca. No, es hermoso,
2: es... no, no, es hermosa. A mí me encanta el... El detalle de las uñas están pintadas con marcador. Ay, no, la sí. no es que están despintadas. Muchos que no están despintadas. Le digo no 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 es marcador. <risa> las pintó con marcador. Entonces la amo.
1: Y, y, y todos los garabatos que tiene en la mano. ¿no? O sea, si pones pausa en la mano tiene no sé un montón de texto.
2: <risa> las tiene palmas arriba. Todo. Todo. todo está escrito. Caritas sí, 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 de los sí. dedos. Se entiende muy bien y todo el tiempo te
0: dejan claro que es una chica que es muy creativa en todo. Sí, sí, no, y, y que en todo momento empatizás con ella y que, como decías vos, desde ya desde chiquita tenés este rasgo súper identificable que es eh, este tema de la ilustración y de lo que le gusta a ella dibujar y que a través de eso conoció otras cosas como es el cine, la ves experimentando, la ves creciendo, eh, ves crecer su arte y sus pelis también porque ves sus, sus producciones desde muy, muy chiquita. O sea, es gente que realmente se tomó el trabajo de... Pensar en todo, pensar en cómo serían las cosas que ella pintaba cuando era chica. Eh, no, es una, no es una nena que vos conocés de adolescente y ya está. Te hacen todo el recorrido. Es un, es un viaje hermoso, realmente.
1: Totalmente.
0: Mismo en la habitación
2: hay dibujos de ella chiquita. O sea, dibujos que ella hizo de chiquita están puestos atrás. Igual lo ves, y son todos, de, de hecho, de Monchi. Son brillantes.
1: <risa> hermoso. Entendió todo a, a nivel también de, de, de lo que es el cine, ¿no? Porque ella. Aprende a expresarse. Porque ella tiene un montón de cosas para decirle a, a, a su papá.
2: Ay,
0: sí. Y,
1: y la manera en que se lo dice es a través de una película.
0: ¿Cómo me hizo llorar esa parte.
1: Es, es terrible, sí.
0: Cuando realmente ves ese momento, porque todos estábamos viendo tipo así, pa el pack policía, como re gracioso, todo. Y posta tenía una trama súper como. Era, era solamente tomarse el tiempo para verlo, que también te hace empatizar mucho con el padre. Y, y también, no sé, eh, querer darle un cachetazo, decir, tipo, chabón, lo único que tenías que hacer era, tipo. Era verlo. Era, corto, era ver la como, película. Decir, era una peli.
1: Claro. Todo, claro.
2: Es que pone eso, es decir, ella no encuentra su voz de chiquita, no encuentra cómo encajar. Y de pronto encuentra en el cine su forma de decir, de procesar, de sentir, de expresarse. Digo, que le pasa a mucha gente, y creo que. Pusieron un poco de edge de cada uno de los animadores en esa película en Katie, puntualmente. Porque creo que todos los que están haciendo esa carrera y que trabajaron en la película se sintieron así en algún punto y lo transmitieron muy bien.
1: Sí, 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 no, no por algo también está tan presente Selin eh, Sciama en la película, ¿no? Ya sea en, en este monte de Roshman que, que mencioné antes, como también uno de los videos uno que de tiene los Katie, portos, sí. es, es eh, en vez de Portrait of a Lady of Fire, es Portrait of an Idiot on Fire. Bueno, que Celine se llama también, es una mujer que plasma su vida personal, sus relaciones, dentro de la misma película. Y está buenísimo que la tenga como, como exponente.
0: Sí, como referente y que saber que a partir de ahí también hay niños como, como decimos, mucho en camino, ¿no? Siempre me parece que siempre que una peli te hace ir un poco más allá de la peli en sí, te hace investigar un poquito, está buenísimo, y me parece que es una gran, gran oportunidad para, para niños, y también para no tan niños, para gente que esté interesada en estas pequeñas cosas, en todo hay guiños respecto, como estuvimos nombrando, a, a directores y a referencias del cine, y es nada, si, si te lo pones a ver y si te lo pones a investigar, es un viaje hermoso que me parece que incluso te hace conectar más con la protagonista, entonces hasta en eso creo que está pensado.
1: Totalmente. Y después tenemos a, a Rick, un tipo muy conectado con la naturaleza. Es muy del do it yourself, el hágalo usted mismo.
0: Sí, es una generación de padres en específico.
1: Sí, es muy tipo, che, bueno, voy a llamar a, a, al albañil. Y tu viejo te diga, ¿cómo vas a llamar a un albañil? Lo hacemos nosotros. Y después sí. sale, sale todo mal, ¿no? Obviamente. Este, y, y el tema también que esté peleado con la... Con la tecnología. Una escena que me estallo mal. Dos escenas en realidad. Una que es cuando, al final cuando tiene que salvar todo. Que está como en YouTube. Y, y no entiende nada. No y se le no, cambia no, español. No. Y, y te enfoca la ñ como si fuese como una película de terror. Son los yankees.
0: Es cultura. claro, exactamente. Va, va más allá de ser padre o no. Habla de literalmente la cultura yanqui. Es estas referencias que estábamos diciendo. Desde las debilidades hasta este momento de cagarte de risa. Tipo, los yanquis, no sé, la deben haber visto y se deben haber estallado.
1: No, y, y aparte, cuando les sale el, el cartel de actualización, <risa> es, es real. O sea, a mis viejos les sale el cartel de actualización y entran en pánico. Te llaman, sí, sí, sí. Tipo, no, me salió un cartel de actualización, ¿qué hago? Sí. ¿Me van a hackear?
0: Ay, no, no, no. Y después la no otra, sé. que
1: hay otra escena más adelante que te muestran eh, que el, como que el chabón se hizo youtuber y Katie le dice, ¿cómo anduvo eso? ¿Bien? Y el padre le dice, sí, sí, todo bien. Y te muestran eh, el chabón en la casa gritando, no, no, es increíble. tipo pánico, y el chabón contra la pared llorando en posición fetal. <risa>
2: Ay, lo amo, pobre hombre.
0: No, qué tipo hermoso. Eh, nada, la madre también es un personaje increíble. Me, me llevo muchísimo, muchísimo grabado acá en mi mente ese momento donde están en el auto y ella está mirando el celu y se lo aleja para verlo mejor. Es, es, es buenísimo, boludo. Es. Ah, pero aparte... Que desde, desde su posición sea una parte tan importante en la familia, ¿no? Es literalmente eh, el pegamento que mantiene todo esto junto.
1: Cuando hay tensión entre Katie y claro. Rick. Como que ella es la que.
0: Interviene ahí. Para... Te,
1: le, le dice qué decir o le pega una patada. Pero
0: aparte, lo hermoso de también no, eh, no disminuir para nada. Eh, lo que es el trabajo de, la, de, de las amas de casa, ¿no? De, literalmente es la que destruye a los de troopers de, de Mitchell versus The Machines. Es, es increíble.
1: Eso es buenísimo, porque es la famosa leyenda de que cuando un hijo está en peligro, la, la madre saca fuerza, se hace poderosa. Bueno, es eso, llevado al extremo.
2: La vi con mi mamá. La vez número 3, la hice ver la película, en esa parte de mi vieja cayó en el piso, redonda, destallada de risa, es muy porque se sintió mega identificada, me dice, sí, y de hecho yo me acuerdo de un par de situaciones de chiquita que mi mamá de pronto era, ¿quién esta señora? Me decían algo, salía leona, es así, entendieron todo. No,
1: no, y aparte cuando vienen los robots, por favor no, escapen, sálvese quien pueda. Y viene la madre, Sacadísimo. corta uno a la mitad, muy muy anime, muy no, samurai todo. Es increíble,
0: todo. sí, por Dios.
1: Eh, es increíble. La arranca increíble, el corazón
2: encima con la mano.
1: Sí, la arranca, muy, muy sí, Mortal, no. Mortal Kombat prácticamente. Claro,
0: exacto, es, es una fatality. Eh, es
1: buenísimo. Y la música, eh, eh, cuando ella lo ve a Aaron, que está en peligro, suena la de Kill Bill.
0: Sí. La de... Hermoso, hermoso.
1: Y creo que también había otra con Kill Bill Ah, cuando salen del, del shopping En cámara lenta Que explota todo Pam, pam, pam
0: Sí, 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 sí pues sí. que
1: Me hacen acordar mucho Rick y Linda Y sobre todo Rick Me hacen mucho a um, Los Increíbles Porque sí. a, eh, para, para mí Rick es Mister Increíble eh, con bigote
2: Sí Sí, es que sí. es la misma estructura física, ¿verdad? vamos, sí, sí, sí. es la misma estructura física, los ves y los reconoces, son las mismas formas los dos.
1: Y la forma de ser también un poco, ¿no? Y, y esta familia que todos discutiendo en la cena, es eso. Bueno,
0: y, y también me parece que lo, los estereotipos de, de personajes, ¿no? Y la historia que se cuenta en eh, Los Increíbles, estamos hablando de básicamente Watchmen en dibujitos, y acá en The Mitchell vs. The Machine estamos discutiendo la máquina versus el ser humano. Entre muchas otras cosas. Entonces son, son temas y son personajes que también me parece conectan mucho por ahí.
1: Totalmente. Y, y no quería dejar de mencionar que Linda es eh, Maya Rudolph.
0: Es una reina total.
1: Se está destacando mucho en la actuación de voz. Sí, Ella sí, está sí. en Big Mouse.
0: Sí. Por Dios, la monstrua hormonal. Reina, por Dios, chicos, Big Mouth.
1: Ajá. O sea, yo cuando habló Linda, por primera vez dije, Maya Ruben". Claro,
0: exacto. ¿Sí? Porque sí, tengo sí. la voz de,
1: de ella grabadísima.
0: Sí, sí, sí. No, es una, es una reina absoluta, genia total.
1: Y Aaron, que la voz de Aaron es la de Mike Reanda, que es el director es muy divertido porque o sea en realidad Aaron es un nene pero tiene, tiene voz de adulto
0: <risa> ¿Sí? bueno es que me parece que somos nosotros eh, versionados en un niño creo que también está ese hermoso juego y que no se podía perder la oportunidad de representarnos en un ser tan puro como era Aaron es increíble
1: lo amo Aaron lo amo Aaron lo amo
0: es, ¿Ustedes vieron el detalle de que él, cuando está nervioso, se muerde la
2: remera y después, durante toda la película, el cuello de la remera está tiene la mordido. forma. Sí, sí, sí.
1: sí ¡Ay, sí, no sí, me había dado cuenta de eso!
2: Es que te fijas y tiene una curvita que es la típica de los nenes chiquitos cuando se muerden la remera. Todas las remeras la tienen igual, el mismo cuello con la onda. Chicos,
0: no les puedo contar la cantidad de remeras que he arruinado por estas cosas. <risas> eh, me, me, me sentí absolutamente representada. Este niño es. Mágico, es mágico.
2: Y que además es el hijo de la mamá, porque lo, los dos o sea, tienen unas, una conexión, que mismo la madre es la que le pone el cartel a Rick y después él le hace el cartelito a la hermana. Es, Qué es
1: muy buena esa escena. Es, es muy hermoso, buena esa
2: escena. es divino. Bueno, en, la, en lo que vos decías, eh, Camito, de la escena cuando está haciendo la investigación de los Mitchells y su historia, que encontré que está la búsqueda de él que hace en internet. Entre las cosas que decía es: Cuando tu mejor amiga, tu hermana, se va a la universidad, ¿pueden seguir siendo amigos? O ¿Cómo sé si Avi Posy gusta de mí? No, te amo.
0: Es bellísimo.
1: Este. Y por último, mencionar a los robots, ese dúo. Por Dios. Los amo. Los amo.
0: Son todos. ¿Cómo llamaban? Débora.
1: Una, Débora, la, Débora Bot, 5000, de
0: Bot 5000 Y el otro, Eric. Increíble. No, no. ¿Cómo conectan con los niños? Eh, no, es, eh, los diálogos, el guión es perfecto, es perfecto para un robot. Es ridículo.
1: Y después, ya para, para ir cerrando, yo quiero mencionar, o sea, todo el final, esa canción que hacen prácticamente volando arriba de los robots. Es muy divertido porque ya es como que la película se ríe de sí misma y. y... Son como rebonos peleando, los robots explotan. En una Katie hace una medio Miles Morales que como que va hacia arriba y, y se cae, cae hacia y abajo. Cae, sí,
0: sí, sí, sí lo, cae. Vi, lo vi. Muy bueno. Sí, no, no, es bueno justamente lo, lo, que, lo que vinimos diciendo, ¿no? Reinventarse y dejar su marca siempre eh, representada en sus pelis. Creo que esa toma en particular de Miles Morales va a mejorar y a perseverar de acá hasta el fin de la animación. Entonces, eh, también dejarlo asentado en esta peli es, eh, es imborrable total, pero sí, eso, esos momentos, aparte de la linda manera en la que conectan Katie y su papá, ¿no? Creo que es donde los vemos realmente más relajados y más ellos mismos. Estamos viendo literal la misma, o sea, la representación de lo que habíamos visto en ese video que... Para mediados de la película te parecía imposible que pudieran hacer algo así, lo están haciendo y lo están haciendo de una manera increíble que es peleando contra robots, es mejorar todo el tiempo los estados de la película.
1: Y con la canción que es como que es, no es una canción de acción o qué sé yo, es, es una canción tipo repop pop que empieza con el con el sample de de in que también es como un meme de internet, están explotando robots cantando al mismo tiempo. Salen explosiones, salen dibujitos 2D en la pantalla.
2: Y también hay algo ya desde lo estético que es que vuelve todo lo que eran las pinceladas y las cosas. Porque hasta ese momento habíamos se había transformado todo y era polígonos y cosas simétricas y toda la paleta de colores de los robots. Y de pronto volvemos a lo que vivimos desde el principio, que eran las explosiones de colores. Que de hecho decían que la idea era hacerlo lo más 2D posible, entonces trataron de hacer los efectos en 2D. Directamente. Y ponerle todo de nuevo, las pinceladas y todas esas cosas. Entonces es como el equilibrio perfecto.
1: Totalmente. Y ya que lo mencionaste, toda la paleta de colores de los robots, con esos violetas con, con magentas y, y azules muy futurísticos, hay un par de planos increíbles.
0: Sí, sí, es, es encontrar, me parece, el, el como decía Romy, tipo el, el, el equilibrio perfecto en lo que solían ser los robots y cómo los podemos representar ahora, ¿no? Hacerlo como algo realmente no tan atemorizante porque no realmente, o sea, su aspecto no tiene que ser tan eh, demostrativo, pero sí su capacidad, el, el concepto ese de los robots de esa manera, como que de alguna forma me hacían pensar, no sé, en los clones del lado oscuro y que eran tipo súper ridículos, pero también que uno sabía que tenían ese poder. Entonces eh, esa conjunción me parece que está buenísima.
2: Y el detalle de cierre que elige la, la madre elige la foto que ¿vesis, hubieses tomado otra. No, está bien, esos son ellos. Esos son ellos.
0: Para mí eso fue clave. Es perfecto. Sí, sí, yo nada, con, con, con esta peli me quedo con principalmente con el equipo creativo porque aparte después de todo este episodio como que aprendí un montón y realmente los podés valorar eh, muchísimo más. Eh, con esta capacidad creativa y... y no sé, emotiva a la vez que tiene la animación que realmente puede seguir mejorando y todo el tiempo va a encontrar una manera de tratar de expresar lo que uno siente y cada vez se está acercando más. Entonces, eh, ver crecer eso y verlo en contenidos tan hermosos como es esta película, creo que lo, simplemente la eleva más y de vuelta a esto de no dar cosas por sentado y no disminuir algo simplemente porque es animación, porque... Posta, se viene lo mejor y acá estaremos. Es algo que solamente puede mejorar.
1: Eh, y la próxima se vendría Spider-Verse 2.
0: Sí. Con, de vuelta
1: con, con Phil Lord eso. y Christopher Miller. Eso iba a decir. No sí, tenemos sí, sí.
0: planeada una secuela de Mitchell vs. de Machines. Se había hablado, todavía no hay nada confirmado,
2: pero se presentó la idea de. Sí. Sí.
1: Es que en realidad hay un frame, que es un frame específico que es muy difícil de agarrarte, es que como que ir poniendo pausa, pero eh, cuando sale el, el título de The Mitchell vs. The Machines, cuando están en cámara lenta en el auto, eh, en ese frame hay como un montón de cosas escritas y entre ellas eh, nombres de posibles secuelas. Entonces está tipo The Mitchell vs. Los Aliens, The Mitchell vs. Los Zombies, The Mitchell vs. El Patriarcado. Eh, es como que bueno... Son conscientes que, que da para una secuela. Por
0: Dios, sí, no, yo Dame lo todo. necesito. Lo necesito. Después de esto, lo único que me quedó para decir es, tipo, necesito una secuela de los Mitchells contra algo. Tipo, con Katie eh, ya, no sé, recibida y haciendo un documental al respecto y que nosotros veamos, tipo, de lleno el documental de Katie. Tipo, ¡ah, por favor! <risa> Basta, yo sí. lo
2: quiero a Aaron de paleontólogo, por favor. Ay, sí. Si sí, no me decepciono. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno. Muchas gracias, Romy, por habernos acompañado. La verdad que aportaste un montón con tu conocimiento.
2: Muchas gracias por haberme invitado. Honestamente, para mí es un honor. Además, soy muy fan de ustedes, así que que me inviten es como... Ay,
0: es el honor más grande.
1: Nosotros somos fan tuyos.
0: Sí, no, genia total. La verdad que, nada, aprendí un montón y, nada, fue, me pareció un hermoso, hermoso episodio. Gracias, Romy, por venir. Sos una crack.
1: Sí. Eh, ¿Puedes pasar tus redes?
2: Eh, me encuentran en Instagram y Twitter eh, como Miss Speech Heart.
1: Perfecto, yo recomiendo que sigan a, a Romy porque hace unos dibujos, Ay, no, unas chicos, acuarelas, sí. hace unas ilustraciones hermosísimas. Ya nos ha hecho muchas veces a nosotros, nos, nos ha enviado eh, unas ilustraciones hermosísimas, tiene muchísimo talento.
0: Bueno, es, es, la, es la artista de maravillosa jugada por excelencia.
1: Recomiendo que la sigan y también que sigan a Tienda Chido.
0: Ah, mi
2: emprendimiento, sí, Chido. Ay, sí, Chido. por Dios, esos Perfecto. cuadernos. Perfecto, sigan a
1: Chido ah, también, que tiene unas, sí. unos cuadernos, unas postales, hermosísimas. todo,
2: remeras, De
0: todo. todo artesanal hecho a mano con diseños originales míos. Increíble.
1: Recomendadísimo. ¿A vos, Camito, dónde te siguen? A
0: mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe, a vos, Lucas.
1: A mí como arroba Luke Bashi, con L, en Twitter y en Instagram. A Camino del Héroe, como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram.
0: Y a Héroe lo pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram, como soshéroe. También eh, tenemos algo hermoso que se llama el Club del Héroe, que es una muy, muy linda comunidad que venimos construyendo a lo largo de estos meses. Es eh, por 200 pesos mensuales nada más, que es nada menos de una birra y unas papitas con amigos, aparte ahora que, que se está viniendo todo el encierro de vuelta es hermoso tener tenemos una, un Discord exclusivo y la verdad que es lindísimo poder conectar por lo menos desde ahí eh, tenemos canales para hablar de todo pelis, series, recomendaciones de juegos eh, ilustraciones lo que quieras encontrar fotos de mascotas, memes eh, te podés suscribir y nada es una comunidad realmente hermosa nos ayudas a nosotros eh, a producir entre tantos otros podcasts Caminos del Héroe Maravillosa Jugada por el Largo Camino con Urbano y además bueno estamos teniendo Watch Parties estamos teniendo episodios exclusivos eh, jugamos juegos se vienen más contenidos está todo todo ahí así que el Club del Héroe nada más por 200 pesos te podés suscribir y pasar la bomba
1: excelente buenísimo bueno esto fue El Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Adiós.